0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und Coach für Frauen und Mamas. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Prämilch. Genauer gesagt mache ich einen Faktencheck zu verschiedenen Aussagen über Prämilch, über Flaschenernährung und so weiter. Da hatte ich vor kurzer Zeit in Instagram in meiner Story gefragt, welche Aussagen ihr über Primilch eben schon gehört habt, wo ihr aber eben nicht sicher seid, ob die so richtig sind. Und genau diesen Aussagen möchte ich heute eben mal auf den Grund gehen, was denn da wirklich dran ist. Ihr habt mir Aussagen geschickt, wie beispielsweise Milch rühren, nicht schütteln, sonst gibt es Bauchweh oder Milch mit Fencheltee zubereiten, hilft bei Babybauchweh. Ähm, dann war mir noch wichtig, nochmal darauf einzugehen, den Zusammenhang zwischen Prämich und dem Leukämierisiko. das ist nämlich etwas, was mir ganz oft auch mal in dem Beraterinnen, aber ähm, was auch Kolleginnen sehr viel begegnet, ähm, dann auch nochmal zum Beispiel die Aussage, Prä kann nur mit der Flasche gefüttert werden eine andere wäre, alle Milchpulver sind gleich oder auch, das teuer ist das Beste. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen, die ich mir da anschauen sollte. Das heißt, ich gehe auf die unterschiedlichen Milchpulver auch nochmal kurz ein. Wobei ich einfach auch sagen muss, wir müssen schauen, wie weit wir kommen. Es gab noch ein paar andere Aussagen, aber wie gesagt, schauen wir erstmal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ansonsten wird es definitiv eine weitere geben, weil ich bin mir sicher, dass auch noch weitere Aussagen und Fragen zu dem Thema auftauchen. Mhm. Und ich fange an mit der Aussage eben, dass Milch gerührt werden soll, dass Prämilch angerührt werden soll und nicht geschüttelt werden soll, da es sonst eben Bauchweh gibt, weil beim Schütteln entsteht ja so ein Schaum, wo dementsprechend auch Luftbläschen drin sind und die Angst ist eben da, dass wenn das Baby diese Luftbläschen schluckt, diesen Schaum schluckt, dass dann eben Bauchweh beim Baby entsteht. Jetzt ist es aber so, dass die Zusammensetzung der Milch schon sehr genau abgestimmt ist. Also es gibt da sehr ähm, genaue Richtlinien, was enthalten sein muss. Es gibt ein paar Hersteller, die haben noch Zusätze, aber da komme ich später noch ähm, genauer dazu. Ähm, und diese Zusammensetzung kann aber tatsächlich nur gewährleistet werden, wenn die Milch wirklich auch so zubereitet wird, wie es auf der Packung steht, also auf der Zubereitungs-, ähm, also wie ich es zubereiten soll. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ähm, also wenn da steht in der Anleitung für die Zubereitung, dass ich wirklich kräftig schütteln soll und dass ich zum Beispiel auch nur zwei Drittel des Wassers benutzen soll, dann ist es ganz wichtig, dass es auch so gemacht wird. Das hat den Hintergrund, dass zum Beispiel Eiweiße und Fette sonst eben nicht in so vorhanden sein können, wie sie es sind, wenn wirklich kräftig geschüttelt sind. Die sind sehr empfindlich und gerade Eiweiße und Fette, die brauche ich aber ganz unbedingt für die Ernährung meines Babys. Die Fette sind zum Beispiel ganz wichtig für die Verdauung, dass eben ähm, Stuhl gut abgeführt werden kann, dass eben keine Bauchschmerzen entstehen. Und da siehst du auch schon, dass sich das ein bisschen widerspricht. Ähm, wenn ich nämlich nur rühre, dann sind die Fette nicht in dieser Konzentration vorhanden, wie es eben vorgegeben ist und wie die Hersteller das natürlich auch umsetzen, sondern sie sind viel geringer vorhanden und dadurch ist eben die Verdauung nicht ganz gut unterstützt, wie es sein könnte, wenn die Milch eben richtig zubereitet werden würde. Das heißt, halte dich wirklich an jeden Schritt der ähm, Zubereitung was die Hersteller empfehlen bzw. was eingehalten werden soll. Das ist ja keine Empfehlung, das muss wirklich so gemacht werden. Da sind die Hersteller ein bisschen unterschiedlich, deshalb musst du immer gucken, wie ist es bei dem Hersteller, den du nutzt und dann setzt es wirklich auch so um. Der andere Punkt ist, mit dem äh, Schaum, der da entsteht, der bleibt, wenn du jetzt mit Flasche fütterst, ja auch nicht vorne oder oben. Der ist dann wirklich eher im hinteren Bereich und meistens, löst sich dieser Schaum auch tatsächlich schon auf während des Trinkvorgangs, weil die meisten Babys sind eben nicht innerhalb von zwei, drei Minuten fertig, sondern brauchen eben schon auch ihre Zeit, um die Flasche auszutrinken, was auch gut und sinnvoll ist. Und dann löst sich dieser Schaum schon und der bleibt einfach hinten drin. Oder ähm, es ist eben ganz zum Schluss noch ein bisschen drin, dann kannst du aber auch den Trinkvorgang eben Abbrechen bzw. unterbrechen, wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat wirklich noch deutlich, deutlich Hunger. Die nächste Aussage, die mir eben zugeschickt wurde, war, dass es bei Bauchweh hilft, wenn man die Prämilch mit Fencheltee statt mit Wasser zubereitet. Und auch da ist es eben ganz wichtig, dass man sich an die ähm, Zubereitung das Hersteller hält und der sagt ja ganz klar mit Wasser zubereiten, mit Wasser, was für die Zubereitung von Babynahrung geeignet ist. Das ist ja in aller Regel das Leitungswasser. Im Zweifelsfall kann da auch ein ähm, Mineralwasser aus der Flasche genutzt werden oder ein Babywasser. und diese Babywasser sind eben unverhältnismäßig teuer. Ein Fencheltee ist eben ein Arzneimittel für Babys. Für uns eigentlich auch, aber unser Körper ist quasi schon so abgehärtet, weil wir uns ständig pflanzlichen Mitteln auch aussetzen, dass es auf uns nicht mehr so stark wirkt. Aber auf Babys wirkt so ein pflanzliches Mittel wie Fenchel einfach relativ stark oder kann relativ stark wirken. Und es ist eben auch hier wieder so, dass dann nicht mehr die Zusammensetzung der Milch so gewährleistet werden kann. Babys benötigen keinen Tee. Bei Bauchschmerzen muss man einfach noch mal gucken, wo kommen die wirklich her. Das kann mit der Unreife des Darms zusammenhängen, die ähm, Babys ja sowieso mit sich bringen. Man kann aber auch noch mal die Zubereitung tatsächlich anschauen, man kann die Füttersituation noch mal anschauen, man kann die Hungerzeichen anschauen. Das wären einfach so mögliche Ansätze bei Bauchweh um jetzt die Ursache eben zu erkennen. Aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche Sachen, die man tun kann bei Bauchweh. Und da verlinke ich euch unten einfach noch mal einen Artikel mit Tipps bei Babybauchweh, was du da eben konkret tun kannst, wenn du das Gefühl hast, ein Baby quält sich so sehr mit Bauchschmerzen. Wichtig ist aber eben, dass die Prämilch so zubereitet wird, wie der Hersteller das sagt. Das heißt auch nicht ein Löffel ähm, Milchpulver mehr oder weniger, je nachdem, ähm, wie du so das Gefühl hast, wie die Gewichtskurve vielleicht auch ist. Nee, das muss wirklich so zubereitet werden, wie es auf der Verpackung steht. Die einzige Sache, was Eltern eben unter Druck setzen kann, sind die Mahlzeiten und die Milchmengen. Da ist es wichtig, wirklich nach dem Bedarf des Kindes zu gucken, aber Leider ist es so ein bisschen tricky bei Primilch, dann wirklich auch zu erkennen, wann hat mein Kind Hunger und wann ist es ein anderes Bedürfnis, weil da muss man natürlich schon ein bisschen genauer auch hinschauen. Und damit komme ich als nächstes zu einer Aussage, die ganz, ganz viel Druck bei Eltern auslösen kann. Und zwar ist das die Aussage, dass Prämilch ähm, das Risiko für Leukämie bei Kindern erhöhen würde. Das heißt, wenn Kinder Prämilch bekommen, dass das eben das Risiko erhöht. Was dahinter steckt, ist eine Studie bzw. mehrere Studien, die es zum Thema Stillen und Leukämierisiko gibt. Also wie da der Zusammenhang ist, wie sich das Stillen auf das Leukämierisiko auswirkt. Und da wurde eben festgestellt, das Stillen das Leukämierisiko senkt es hängt noch mal ein bisschen davon ab ähm, welche Altersklasse man dann betrachtet also ähm, wurde wirklich nur das Leukämierisiko für das Kleinkindalter betrachtet wurde das Risiko für das erste Lebensjahr betrachtet und so weiter es ging da auch um sechs Monate Stillen tatsächlich und es ist auch noch mal unterschiedlich je nachdem welche Leukämieart man betrachtet jetzt haben manche diesen Umkehrschluss gemacht, dass sie gesagt haben, ja, dann erhöht aber Prämilch das Leukämierisiko, wenn Stillen das Risiko senkt. Aber dieser Umkehrschluss lässt sich eben so nicht machen, denn ich habe mir diese Studien, das Design der Studien einmal angeschaut und zwar wurde da nicht Stillen eben gar nicht näher definiert. Das heißt, wir wissen gar nicht, wurde überhaupt Prämilch gegeben, welche Prämilch wurde gegeben wie wurde gefüttert, wann wurde Beikost eingeführt, welche Beikost wurde eingeführt, wurde vielleicht auch statt des Stillens eine andere Milchnahrung gegeben, also zum Beispiel auch eine ähm, Kuhmilchnahrung, die vielleicht selbst zubereitet war oder eine Pflanzenmilch oder was auch immer. Da gibt es ja die kuriosesten ähm, Rezepte und äh, Anleitungen, wie man so etwas machen kann, wenn eben nicht gestillt wird. Und ähm, das wissen wir eben alles nicht. Es lässt sich eben nicht sagen, dass die Kinder, die jetzt nicht die sechs Monate gestillt wurden, dass die wirklich nur Pränahrung bekommen haben. Wenn das der Fall wäre und wenn es wirklich klar auch so beschrieben wurde, dann könnte man diesen Umkehrschluss machen, aber das war eben nicht Teil ähm, der suche bei den Studien, sondern es wurde eben untersucht, wie sich das Stillen auf das Leukämierisiko auswirkt und nicht, wie sich Prämig auf das Leukämierisiko auswirkt. Dementsprechend lässt sich das überhaupt nicht sagen. Da gibt es bisher, soweit ich es gefunden habe, keine Studie zu dem Thema. Deshalb lass dich da nicht unter Druck setzen, wenn du so etwas hörst. Man sollte natürlich immer genau schauen, ist eine Prämig notwendig, welche Prämig? Ähm, macht jetzt einfach auch Sinn? Brauche ich Unterstützung beim Stillen? Das sollte auch ähm, nicht die Frage sein, dass Muttermilch die optimale Ernährung ist, aber es ist eben falsch, dann ähm, Eltern so einem Druck auszusetzen, dass ähm, dem Kind da geschadet werden würde, wenn eine Prämilch gegeben wird, weil einfach ein Zufüttern absolut medizinisch auch notwendig ist. Versuche es an dir vorbeizulassen, zum einen Ohr rein, zum anderen raus, es ist einfach faktisch nicht richtig. Die nächste Aussage, die mir eben auch häufiger mal begegnet ist, dass Prämilch nur mit der Flasche gefüttert werden kann, also wenn ein Zufüttern notwendig ist, dass das dann wirklich nur mit der Flasche erfolgen kann oder dass wenn die Mutter Entlastung möchte und jetzt zum Beispiel nicht abpumpen konnte. Das muss man natürlich alles auch nochmal genauer betrachten. Aber es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb Eltern Prämilch geben. Aber ähm, die Aussage, dass Prämilch nur mit der Flasche gibt, geben werden könnte, ist einfach falsch. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene, verschieden, ähm, verschiedene Zufüttermöglichkeiten oder Füttermöglichkeiten, je nachdem, was... Ähm, das Ziel ist, je nachdem wie alt dein Baby ist, wie groß die Menge ist, kann man da eben eine passende Variante auswählen. Bei kleinen Babys könnte es zum Beispiel ein Löffel sein, es könnte ein Brusternährungsset sein, es könnte ein Fingerfieder sein, es könnte ein Becher sein. Es gibt da einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da ähm, macht es aber Sinn tatsächlich sich ausreichend zu informieren oder tatsächlich auch beraten zu lassen von deiner Hebamme, von einer Stillberaterin, je nachdem, wie einfach das jeweilige Fachwissen auch aussieht und da dann einen guten Weg, eine gute Lösung zu finden, dass einfach beides gut miteinander zusammenkommt. Bei der Flasche ist eben auch etwas, was mir manchmal begegnet als Aussage, dass ähm, dieser Wechsel überhaupt gar keine Probleme macht von Flasche zur Brust oder umgekehrt oder andererseits höre ich auch manchmal die Aussage eben, dass auf gar keinen Fall eine Flasche gegeben werden darf, denn dann ist eine Saugverwirrung garantiert und dann funktioniert das Stillen auf gar keinen Fall mehr. Wichtig ist da zu wissen, dass das Saugen an der Flasche anders ist als an der Brust. Dementsprechend haben manche Kinder mit dem Wechsel von der Flasche zur Brust große Probleme. Zumal der Sauger im Mund ja einfach viel stärkere Reize gibt, als es die Brustwarze tut. Die Brustwarze geht während des Stillvorgangs vor und zurück immer wieder beim Saugen und der Flaschensauger bleibt ja kontinuierlich im Mund und gibt dadurch einen sehr starken Reiz. Aber wie gesagt, manche Kinder haben starke Probleme mit dem Wechsel, andere haben gar keine Probleme. Man muss da einfach so ein bisschen Genauer hinschauen, auch da kann man eben überlegen, ist die Flasche die richtige Variante? Wenn man sich bewusst für die Flasche entscheidet, ist das auch ein legitimer Weg? Man muss es nur einfach wissen, dass es Probleme geben kann und dass man, wenn man dann eben aber nicht in diesen Abstillprozess hineinkommen möchte, dass man dann auch rechtzeitig wieder gegensteuert und guckt, was kann man dann in dieser möglicherweise schwierigen Situation einer Saugverwirrung wirklich tun. Die nächste Aussage, die ähm, mir geschickt wurde, war, dass alle Milchpulver gleich sind oder in einer Variation wurde mir auch geschickt, das teuerste Milchpulver ist das beste Milchpulver. Das waren eben so Aussagen, die den Frauen, die mir geschrieben haben, es waren, glaube ich, hauptsächlich Frauen, ähm, begegnet sind. Und zwar lässt sich da erstmal sagen, dass Milchpulver in der Grundrezeptur erstmal gleich sind, weil ähm, es gibt da eine EU-Richtlinie zu, die eben alle Hersteller erfüllen müssen. Da sind ziemlich genau dann wirklich auch verschiedene Zutaten festgelegt, in welcher Menge die vorhanden sein müssen. Und gleichzeitig gibt es dann aber eben auch die Möglichkeit, dass Hersteller noch weitere Inhaltsstoffe, hinzufügen, die zum Beispiel in der Muttermilch enthalten sind oder ähm, die auch in der Muttermilch enthalten sind, aber wo wirklich auch schon ein positiver Effekt in Studien nachgewiesen wurde. Ähm, diese Milchnahrung sind dann etwas teurer meistens, weil es natürlich weitere Inhaltsstoffe sind, die auch einen Preisfaktor darstellen aber es heißt eben nicht, dass dieses Milchpulver dann automatisch auch besser für dein Kind ist. Da muss man wirklich individuell schauen und da gibt es ähm, heutzutage FES-Beraterin, das sind Fachkräfte für Formula-ernährte Säuglinge. Formularnahrung ist ja eben die künstliche Säuglingsernährung und da kann man dann wirklich nochmal genauer schauen, wie ist mein Kind, was braucht mein Kind, hat es Probleme mit der Verdauung, hat es... Ähm, andere Beschwerden, um da eben ein passendes Milchpulver zu finden, weil es da eben doch auch schon große Unterschiede gibt. Aber es lässt sich nicht pauschal sagen, das Günstigste ist das Beste oder ähm, das Teuerste ist das Beste oder so. Das ist super individuell. Wenn es gar keine Probleme macht, wenn ein Baby gut zurechtkommt mit dem Milchpulver, was ihr füttert, dann würde ich da jetzt auch gar nichts dran drehen, wenn Probleme da sind, kann man da eben gemeinsam mit einer entsprechenden Fachkraft nochmal näher hinschauen. So, und dann war eine nächste Aussage, die mir begegnet ist dass wenn sich Babys nachts häufiger melden und es wird zum Beispiel schon prägefüttert, dass dann die Empfehlung kommt, tatsächlich auf Einsernahrung zu wechseln oder andersrum, wenn nachts gestillt wird und die Babys melden sich eben häufiger, dass dann die Empfehlung kommt, dass auf Prämilch gewechselt werden soll und dass der Schlaf dann deutlich entspannter wird. Lässt sich beides so jetzt eben nicht pauschal bestätigen, da muss man die individuelle Situation betrachten. In den meisten Fällen wachen Babys eben auf, um sich erstmal zu vergewissern, dass sie in Sicherheit sind, dass alles in Ordnung ist. Was wir nicht mehr wissen, weil wir uns nicht daran erinnern, aber auch wir wachen im Schlaf häufiger auf, vergewissern uns, dass alles gut ist und schlafen dann direkt wieder ein, weil das bei uns so schnell geht erinnern wir uns da nicht mehr dran. Säuglinge haben, haben einfach, genau wie wir ja auch, aber wir haben eben schon diesen Lernprozess, die haben ein Steinzeitgehirn in sich. Das ist einfach uralt und wenn wir früher quasi am Lagerfeuer gesessen hätten oder gelegen hätten und das Baby wäre aufgewacht und wäre allein gewesen, wäre das einfach eine große Gefahr für das Baby gewesen. Und so vergewissern sich Babys beim Aufwachen eben, dass sie in Sicherheit sind, dass jemand bei ihnen ist und dementsprechend kann das Trinken helfen, um diesen Sicherheitsaspekt zu erfüllen, gerade jetzt, was das Stillen anbelangt. Und ähm, dann können sie eben auch wieder einschlafen. Das heißt, das Aufwachen ist eine Hilfe für die nächste Einschlafbrücke, die sie da brauchen. Wenn ich dann bei meinem Kind da bin, gebe ich meinem Kind die Unterstützung, wieder in die nächste Schlafphase gut hineinzufinden. Jetzt muss man natürlich bei ähm, nicht gestillten Kindern so ein bisschen unterscheiden, wann ist das Hunger, wann ist es tatsächlich nur dieses Nähe- und Sicherheitsbedürfnis. Da kann man sich eben noch mal genauer die Hungerzeichen an sich anschauen. Insgesamt lässt sich aber auch sagen, dass kleine Babys sehr lange nachts noch aufwachen und da wirklich auch Milch brauchen, weil der Glukosespiegel doch sehr absinkt und auch Kinder über einem halben Jahr brauchen nachts durchaus noch Milch. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, ich weiß, aber es ist einfach sinnvoll für das Hirnwachstum, wenn nachts noch einmal Milch gegeben wird, wenn die Kinder sich melden. Wenn die Kinder durchschlafen in Anführungszeichen und sich nicht melden und das ist alles gut, dann würde ich das Kind jetzt nicht wecken. Aber die allermeisten Kinder melden sich ja ohnehin und dann sollte eben auch Milch gegeben werden, wenn das denn wirklich auch Hunger ist. Was es dann eben in den meisten Fällen ist, außer das Kind meldet sich jetzt oder das Baby meldet sich wirklich jede halbe Stunde, dann können auch durchaus andere Bedürfnisse natürlich dahinter stecken. Und was da jetzt eben nochmal wichtig ist, dass wenn ich jetzt von Prämilch auf Einsernahrung wechsle, wacht mein Kind eben trotzdem nachts auf, weil es sich eben vergewissert, dass alles gut ist, dass es in Sicherheit ist und braucht trotzdem diese Einschlafbrücke, um in die nächste Schlafphase zu finden, sodass die Einsernahrung, die eben tendenziell etwas schwerer im Magen liegt, etwas langsamer verdaut wird, dann nicht unbedingt. Dabei hilft, dass dein Baby weniger aufwacht und dementsprechend entspannter schlafen wird. Wenn du das Gefühl hast, der Schlaf ist so unentspannt und du bekommst überhaupt gar keinen Schlaf und es hält lange an, also länger als eine Woche, wie es mal in einem Schub oder einer Krankheitsphase auch sein kann, dann such dir auch da Unterstützung. Da gibt es mittlerweile wirklich tolle Schlafberaterinnen. Schaut, ob ihr auf einer Wellenlänge seid, schaut dass du ein gutes Gefühl bei ihr hast, weil da gibt es auch einfach große Unterschiede nochmal zwischen den einzelnen Schlafberaterinnen. Und damit komme ich zur letzten Aussage für die heutige Podcast-Folge und die ist, bei schlechter Gewichtsentwicklung solltest du auf Einsernahrung wechseln. Diese Aussage halte ich für sehr gefährlich, denn Einsernahrung und Pränahrung haben die gleiche Kaloriendichte. Das heißt, nur weil ich meinem Baby Einsernahrung gebe, heißt es nicht, dass mein Baby mehr Kalorien bekommt. Die Kalorien bleiben erstmal gleich, wenn die Milchmenge die gleiche bleibt. Was da aber eben gefährlich dran ist, an dieser Empfehlung ist, dass die Einsernahrung, wie ich es eben ja auch schon gesagt habe, etwas schwerer im Magen liegt, langsamer verdaut wird. Das heißt, dein Baby hat länger das Gefühl, dass es wirklich satt ist und der Abstand zur nächsten Mahlzeit vergrößert sich. Wie sich das dann aber auswirkt, ist, dass dein Baby faktisch weniger Milch bekommt, das heißt auch weniger Kalorien zu sich nimmt und wir haben den gegenteiligen Effekt von dem, was wir eigentlich haben wollen. Dadurch, dass das Kind weniger Kalorien über den Tag und die Nacht zu sich nimmt, nimmt es ab. Das heißt, die Gewichtsentwicklung geht eben genau in die andere Richtung, als ich das haben möchte. Wenn die Gewichtsentwicklung auffällig ist, sollte man auf jeden Fall nochmal schauen, woran liegt das, welche Ursachen hat das, wenn mein Kind schon komplett Prämilch bekommt, wie wird gefüttert, wie wird die Milch zubereitet, auch da eben nicht mal einen Löffel Milchpulver mehr machen, damit die Milch quasi angedickt wird, auch das ist wie du ja am Anfang gehört hattest, nicht sinnvoll, nicht empfehlenswert. Ähm, da kann man eben dann verschiedene Ursachen ausschließen und nochmal die Füttersituation konkret betrachten. Man kann auch zum Beispiel den Mundbereich nochmal anschauen in Bezug auf verschiedene orale Restriktionen, Zungenband und so weiter. Da kann man dann eben auch mit Hilfe von Mundübungen myofunktioneller Therapie, Körpertherapie, doch einiges auch erreichen, aber in den meisten Fällen oder in einigen Fällen reicht es schon, wenn man die Füttersituation betrachtet, wenn man schaut, wie ist der Schlafrhythmus, weil manchmal auch, wenn die Kinder übermüdet sind, dann sind sie so gestresst, dass sie sich nicht gut aufs Trinken konzentrieren können, trinken dann weniger oder schlafen ständig wieder ein, das ist einfach auch dann etwas, wo man nochmal genauer hinschauen kann. Also bei einer auffälligen Gewichtsentwicklung immer nochmal genauer hinschauen, wo ist wirklich die Ursache, dann entsprechend gegenzusteuern, aber nicht auf Einsernahrung zu wechseln, weil das, wie du jetzt gesehen hast, eben kontraproduktiv ist. Nun hoffe ich aber, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge. Vielleicht... Waren ja auch noch ein paar Sachen dabei, die ohnehin für dich auch interessant sind, die dir vielleicht auch schon in deinem Alltag begegnet sind. Wenn du gerade schwanger bist, vielleicht auch noch nicht begegnet sind, aber jetzt weißt du eben, was da dran ist oder was eben auch nicht dran ist und kannst dann eben das auch näher begründen, warum du wie handelst. Wenn du noch ähm, weitere Aussagen hast, die ich mal in einer Podcast-Folge besprechen soll, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Bis dann, deine Natalie.